0: A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta Cultura Entrevista com Tony Maciel. O programa de hoje tem música e música boa, e hoje eu vou trazer para vocês o nosso convidado, que é o Maurício do Recife, ele que nasceu na cidade do Recife, obviamente, né? por isso que ele tem esse sobrenome, e que vai falar sobre musicalidade, sobre composição e sobre muitas outras coisas e projetos também. Maurício, muito boa tarde, seja bem-vindo. Já fiquei sabendo que você estava na feira de Caruaru, então para conhecer Caruaru tem que começar bem. Lá na Feira do Artesanato na Feira do Caruaru.
1: Tem que começar bem, olha. Boa tarde a todos. Boa tarde. É, obrigado aí, a Rádio Cultura. Obrigado a todos vocês, toda a produção. É, antes de mais nada, dizer que estar aqui é uma grande honra, né? Uma grande satisfação estar na minha terra e estar na Rádio Cultura. Estar nesse programa maravilhoso. Obrigado. Aquela coisa, né, bicho? É um, é um sonho. Eu era pequeno demais quando eu saí de Pernambuco. Fui morar em São Paulo. Mas... Eu não tinha vindo na, na Feira de Caruaru Caru ainda. Você não conhecia? Não conhecia. Ah. Eu só é, escutava muito, via nas músicas e, e muitas imagens. É acredito que meus, meu, meus tios, minha, minha mãe, todo mundo já, já conheceu. Mas eu não conheci. Mas, mas hoje, você conhecia
0: com toda certeza através da música. Através da música, através de tudo eu conhecia né, a nossa cultura. Você sabe que o Nildo é o, é o proprietário, dono majoritário daqui, né? Da Rádio Cultura. O Nildo. É, o Nildo Almeida, que o é o Nildo. compositor da música, a Feira de Caruaru. A gente está falando sobre composições, falou sobre o Nildo Almeida e eu sei que você tem essa carreira musical, principalmente na área de composição. Queria que você explicasse um pouquinho para... A é uma coisa é,
1: é, é muito, é muito interessante, não é? Quando eu comecei a compor, eu já comecei fazendo algumas músicas, eu tinha ali para 17, 18 anos. Comecei a compor algumas coisas na linha de samba, participar de alguns festivais lá em São Paulo, era muito jovem. E, e sempre gostei de criar a, a coisa da criação e, e da, da criação de música e da, da arte vem, com, vem tem a ver muito com teatro tem a ver muito com a minha família uhum. que é uma veia artística muito forte né desde de, desde comédia que são os meus tios ali a minha mãe que é uma dançarina cantora meus avós já tocavam viola na roda da família assim já cantavam já cantavam aquelas modas da viola né é da família da arte e da música então a gente já tem que isso é uma genética né vamos uhum. se dizer e eu acho que a gente vai crescendo e a coisa vai aflorando aí eu peguei gosto mesmo escrever teatro na escola e depois comecei então a criação das coisas que foi começar a compor começar a ter ideias comecei a pôr no papel isso e eu vi que isso dava música e aí a partir daí começou. Tinha lá com meus 15, 16, 17 anos, quando a coisa começou a pegar mesmo, né? Passando pelo samba, depois algumas ideias na faculdade lá na Puc em São Paulo já, já conhecia aí alguns cubanos, algumas coisas, alguns amigos ali que faziam é, faculdades comigo lá, E era intercâmbio de Cuba, é, Angola entre outros países, e tinha muito muitos músicos ali, ali também. A foi um celeiro muito importante, que foi um momento bem interessante na minha vida. Eu lembro que minha mãe dançava muito. Uhum. Minha mãe era uma dançarina tremenda, de, de, além de cantora, uma dançarina tremenda de, de bolero, né a, boleros e outras coisas mais. Então a gente pegou essa veia latina e acabei começando a compor coisas latinas lá na faculdade. Então foi começamos a, a dar aí. Depois parti pro forró e... Aí pronto, eu estou até hoje aí fazendo umas
0: músicas e... é, Você tá, não tá morando mais aqui no Brasil, tá morando fora
1: Bom, tem dois anos que eu tô morando lá no Porto Na cidade do Porto, em Portugal Atualmente na... na... É bem, a, bem à beira ali do,
0: e da praia E explica um dos motivos, eu sei que você tá aqui também para matar a saudade Mas qual outro motivo da, na área profissional que te trouxe aqui a Pernambuco? a Pernambuco porque aqui é o celeiro aqui é a minha aqui é, é aqui tá minha essência
1: né aqui tá minha base aqui tá minha raiz e eu não podia tá tá levando a minha arte a minha música a nossa cultura é, expandindo isso lá fora na Europa entre outros países e não vim fazer isso na minha terra sabe e mais do que nunca a gente tá aqui é é, é o que há é de melhor eu acho que aqui a gente consegue então associar somar tudo isso não é Desde as nossas raízes, as nossas influências, e é, é, a partir daqui
0: se estabelecer. Você, você veio também pelo troféu, tem um troféu que você vai receber? Sim,
1: é, tem, um, é, o troféu, tem um troféu que foi indicado no um troféu da, da, música, da música afro, que é o, hoje, hoje considerado o Oscar da Música Negra. Que é o Boté de Prata, né? É, ABB de Prata. ABB de Prata. Isso, vai ser no um teatro ali em Recife, não é? é esse troféu. Dia 9 é,
0: agora, né? É dia 9 agora. 9.
1: Vai ser, vai ser um momento muito especial da minha carreira. Isso vem a brilhantar, vem, isso vem realmente ser a cereja do bolo aí desse projeto, desse álbum Retratos do Nordeste, que é um conceito é, é, da música nordestina. né Retratar a música nordestina, a, a vida nordestina, a história nossa em música. Você vai lá ver, desde a da saga nordestina, ali você vai escutar um lamento nordestino falando da terra, falando da, da flora, falando da, da vida do nordestino que eu passei, que nós passamos, que nós, nossos antepassados passaram, e essa história, depois passando ali pelo romance, pela esperança, essa coisa que o nordestino é forte, e então essa, essa ideia de passar
0: nesse álbum Retraso do Nordeste, volume 1. Ótimo, que a gente tem aqui, inclusive, a Wanda Maia depois vai pegar aqui as músicas uh, que a gente colocou no playlist para apresentar para o nosso ouvinte, para os nossos internautas também, mas é, falando sobre álbum, né? hoje em dia a, a, o pessoal eu, eu até gosto, chegou CD inclusive para mim em casa, que eu ainda compro o CD Sim. mas eu sei que a, o caminho foi para as plataformas digitais então para quem quiser conhecer o teu trabalho também está lá disponível nas plataformas? Sim está, em todas as plataformas
1: digitais já está, o, o álbum está lá desde o Spotify, é, é, está o YouTube em todas as plataformas você pode entrar lá e, e conhecer o nosso trabalho tem lá o Instagram, tem lá os links tá, fácil acesso Pra todo mundo, quem não tiver Spotify, entra no YouTube, que é tranquilo, tem um playlist lá inteirinha das músicas autorais. E quais suas referências, Maurício? Tá lá, né? É, Gonzaga, é nossas raízes, Gonzaga, Jagos Pandeiro Tio Nordestino, é, Jacinto Silva, não é, Dominguinhos.
0: Mestre Dominguinhos.
1: Azulão. Então, é, esse povo que, que a gente ouvia dentro de casa, sabe... Desde pequeno então a gente ouvia, cresceu ouvindo isso ao seu Valença, não é? Então eu tenho uma, uma, um respeito muito grande. Essa é a minha, a minha história, a minha raiz, essa essência
0: é a partir daí que começou a musicalidade da minha vida, né? E quando a gente é. fala de composição, a gente fala muito de inspiração. O que é que te inspira a compor? São sempre os causos do no Nordeste, ou você, como compositor, também se arrisca a, a outros temas, a conhecer histórias de, de outras pessoas e transformar esse conteúdo da vivência também em canções?
1: Composição é uma coisa bem, é, é uma, composição é uma coisa bem interessante, né? É, eu, eu não tenho essa, essa, esse direcionamento de. É, às vezes eu tô tranquilo. É, vejo um momento ali, isso me inspira. Às vezes eu estou dormindo, acordo com a melodia, uma coisa do meu ouvido, assim, uma coisa que pô, eu, eu, eu faço, as, eu sofrejo isso e gravo no celular. Ali, daqui a pouco eu começo a completar e depois que estiver pronto, musicalizo isso, coloco letra. Então, eu não tenho esse, é, é um padrão uhum. de composição, entendeu? As inspirações vêm de várias formas para mim, entendeu? É, de repente você Um coco que está nesse trabalho... Nesse álbum novo... Tem um coco... Foi a última música... O menino... Chegou o menino de Sergipe... Chama Natan Oliveira... Grande compositor e músico... Isso... Grande cabra... E ele chegou em casa... Meu irmão... Eu tenho aqui uma... Eu tenho aqui uma... Uma letra... Rapaz... Eu acho... Tem um coco... Rapaz... E chegou lá... Vem pra ver... Sotaque nordestino... Vem pra ver... Cabinha em qualquer lugar... Vem pra ver, puxa o fole sanfoneiro, vem pra ver, bota o povo pra dançar. Rapaz, isso, isso dá um negócio, não dá? Eu falei, é bom, rapaz, isso aí. Deixa aqui comigo. Mano, vê o que você pode fazer. Dia seguinte ele chegou, tava lá. A, 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 toda a história da música. Em volta desse refrão. Porque só tá aqui no nordestino, vamos buscar aqui a história... Do, da no, nossa história na no Destina. Né? Uhum. Eu já vi, meu, já vi meus avós, já vi. Aliás,
0: sabe? falando sobre sotaque, eu queria saber de ver se é o sotaque da Bahia. Sei lá, lembra? Sim, tem
1: muitas influências, você né? Tem, você <risos> tem
0: um, uma coisa do puxado, eu tenho um músico não que ele é baiano, ele, vê, ele tem uma coisa de falar mais assim. Olinda lembra um pouco, Olindaense, é. ele fala aquela coisa: vem pra cá, que a gente vai pra praia, <risos> todo mundo é mais arrastado. Mas o baiano. Rapaz, eu sou de Santo Amaro, aqui.
1: É, em Recife, eu sou de Santo Amaro. Então, eu não sei o que aconteceu. Meu primeiro casamento foi com a Baiana. Então ah, toda a família a Baiana estava ah, dentro tá de casa explicado. ali todo fim de semana. Tá e irritado. ali eu viajei muito pra Bahia. Então tem tenho tenho muitos amigos, tem essa. A minha ex-mulher, que era baiana, então, é, meus cunhados, então v, eu vivia toda essa, essa colônia é, é, baiana, esse Pernambucano que era minha. Então se juntava. Fim de semana era aquela coisa, né? E você tá aqui, tá ali, pronto. Aí em São Paulo ainda. Aí começa ali toda essa história toda. Eu não sei de onde vem isso. É meu jeito de falar é, é assim, ora, ora... Mas nunca vão dizer. Eu tô em São Paulo, fala você...
0: É baiano. Você... Eu é sou pernambucano. O pessoal lhe identifica mais pelo baiano. Ou não?
1: Não, não. É pessoal nordestino. Fala que é nordestino, mas não sabe identificar de onde é. Eu fala sou pernambucano. Claro que muita gente fala, baiano lá, lá no sul é, é nordestino, né? Uhum. Baiano... e aí baiano? Não, não. É baiano é ou paraíba, né? Aqueles... É o paraíba,
0: é isso. Muito bom, Wanda, a gente já pode pedir a música aí no Fantástico. Pode ser qualquer um que para é pra gente apresentar agora. Ele vai explicar um pouquinho sobre a história da música. A gente apresenta já para os nossos ouvintes. Aliás, já tem pergunta aqui. Ah, eu vou. Ah, acho que é um pouco do que você respondeu, mas a Adriana tá querendo saber no processo da composição: é, quanto tempo normalmente você leva para fazer uma música e o, que, e o que nasce primeiro? A melodia ou a letra? Como eu falei agora há pouco, né?
1: Eu não tenho um padrão de composição. As composições elas vêm quando às vezes eu tenho inspiração, vem alguma melodia na cabeça, ou eu escuto alguma coisa e eu, consigo, eu vou fazer então uma, uma montando ali uma harmonia dentro disso, fé e tal, gravo no, no celular, depois eu compõe em cima, faço uma letra em cima, olha isso que é legal para começo a compor. Outros momentos eu começo eu vejo histórias, eu vejo momentos, ou eu vivo alguma coisa e isso vai me inspirando então são vários momentos e várias várias formas não tem um padrão assim Adriana Adriana né
0: Adriana quem tá isso, aqui Adriana. no nosso WhatsApp é o Sidney Peixão de Barra Funda São Paulo mandando Sim. um grande Ei, abraço pra você Maurício Um
1: abraço Peixão Peixão é meu irmãozinho ah, menininho ele ele é, ele é de ele é também de Pernambuco um Pernambucano mora uhum. lá em São Paulo e é um cabra bom danado. E me acompanha em tudo que é lugar. Esse menino é.
0: Ó, oh, tá online gente boa. agora. Grande abraço, Peixão. Aí, tá vindo a audiência <risos> da gente, chega no mundo todo aqui através de Facebook, YouTube. E no final ainda fica o programa disponível no Spotify para que o pessoal possa mandar o link para os amigos conhecerem. Então, o então, Peixão que já maravilha. aproveita ao final do programa, pega o link e aí vai divulgando com os Divulguei amigos. Divulga aí na Barra Funda para todo mundo aí em São Paulo, meu. Vamos conferir? Eu escolhi a música Retratos do Nordeste. Bora ouvir então? Vamos nela.
1: Saudade do baião Cadê seu lua? Que saudade Ô oh, baião, cadê você, baião? Ô oh, baião, que bom te ver, baião Onde acaba você, Baião? Ô oh, Baião, que falta você faz baião? Será que pegou carona no voo da velha essa branca? Depois que você se foi por aqui Muita coisa
0: mudou Olha só, essa Baião homenagem a Luiz Gonzaga,
1: né? Com certeza Como
0: foi que nasceu essa canção?
1: Essa música, olha, eu vou mostrar uma coisa bem clara Esse álbum, Retratos do Nordeste, a concepção dele é justamente o que falei Que é retratar a vida nordestina Então ela não tem só composições minhas, tem composições minhas e de parceiros, né? É, então eu vi toda a história da música, tudo que casava com, com, com o propósito desse álbum que vai vir em volume 2 futuramente, com hum. composições minhas também de parceiros. Então não... ele
0: é um projeto que de ele com... segue uma linha de, de, de comunicação.
1: Exatamente isso. Perfeito. Então é esse, é esse, esse é o projeto e essa, esse é o conceito de retraso do Nordeste, não é? que é levar a história nordestina. Então tem composições minhas, composições de outros parceiros, então não tem esse problema de colocar coisa boa. Se você tiver uma música boa e ouvir, eu gostar, vai entrar dentro desse, desse projeto, faça parte desse conceito. Vai fazer parte do álbum do. E,
0: é das e essa de quem é a composição?
1: Essa é do Luciano Biei. Luciano Biei. um baiano bom de música danado. Tem Luciano Biei e tem um outro parceiro também, que é Joab Moraes, também da Bahia. Dois uhum. amigos que eu conheci em São Paulo há muitos anos. Então, essa coisa já vem uma história ali. E são músicas. A, 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 é, vamos dizer. Músicas que, que, que foram feitas que eu já, eu já, já vim estudando, já vim namorando essas coisas, né? Então. Elas entraram nesse álbum. Vieram, vieram realmente é, é,
0: fazer parte desse projeto
1: e, e abrilhantar esse álbum, Retratos do Nordeste.
0: Me conta uma coisa, referente à, à questão de... Quando a gente fala de composição, quando a gente fala de música, a gente fala de distribuição e de processo de criação. Você é morando em Portugal, como é que está fazendo? Está produzindo no Brasil, vem para cá, produz o álbum e volta para Portugal, Vamos produz lá. de Portugal, como é que está tá sendo isso?
1: Esse álbum, ele foi... Ele foi foi, é, eu comecei a trabalhar esse álbum há uns 3, três, 4 três, anos atrás fazendo devagarzinho ele, gravando no estúdio de um grande amigo meu, um grande parceiro da Sandrinho Oliveira que é um grande produtor lá em São Paulo um grande amigo meu e parceiro também de um outro projeto que eu tenho de outra história aí pra, com a Globo, uma parceria com a Globo é, esse projeto eu gravei lá no Sandro deixei prontinho antes de viajar, antes de vir para Portugal hum. Tá? Aí ficou prontinho, ele ficou então mixando e masterizando só. Quando ficou pronto ele
0: então trouxe o
1: esse, 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 esse documento aí, esse, esse quanto tempo tá essas músicas aí? Não lançou ainda porque aí expliquei, pô, ficou pronto mas trouxe agora, isso foi lançado agora, achei o um momento oportuno pra lançar isso foi agora, entendeu? E tá aqui na nossa terra, no nosso
0: cantinho. Passa um pouco, a gente vai voltar mais para o trabalho Retratos do Nordeste, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da parceria da música latina que você tem também, para a gente entender um pouco sobre isso também. <risos> claro, eu falo. Uma
1: a, a, a coisa da música latina, então, veio então, com aquele, aquele processo... É, comecei lá atrás, com o Chiado da Chinela, um trio nordestino. Lá... Na década de 90 ali, uhum. não existia nada de, de forró universitário, não tinha nada dessa, dessa história ainda. Depois veio aquele boom do forró universitário, que deu aquela... Eu já tocava, já fazia forró, chamava Fichado da Chinela. Era um triozinho, eu tocava, fazia algumas musiquinhas ali e tal, mas tava, era muito ainda amador, um negócio mais, mais intimista.
0: Eu de espanhol na faculdade,
1: lá na PUC eu fazia administração e tinha, tem, uma, tem, uma, tem uma, uma disciplina que é línguas, eu escolhi espanhol. Ela tinha uma, um, um primo que era maestro, e estava tava indo lá para o Brasil. Então é, esse cara me conheceu, nos juntamos, conversamos e esse cara, montamos então, começamos a falar sobre um projeto de música latina. Mas eu tava no forró forro ali, né? E ele, ele achou interessante porque um dia eu tava cantando assim e cantei um bolero. Falou, pô, que massa. Você canta bem, tem uma dicção boa de espanhol e tal. Eu, falo, eu gosto, de, eu gosto da, da música, gosto do bolero, eu gosto dessas coisas. Porque minha mãe também dançava, né? Hum. Como minha mãe dançava bolero, dançava merengue, essas coisas todas. Então eu tinha uma, uma influência, eu ouvia muito essas coisas também. Essas músicas, essas outras é, vertentes aí. Então cresci aí daqui a pouco eu tava com o um menino lá. E a gente começou a ensaiar alguma coisa... E montamos, então, um projeto de música latina. Começou, então, as composições a partir dali. Quando me juntei com ele, com Leonardo César, que é um parceiro da banda, e Sandrinho Oliveira. É, esses dois estão comigo até hoje. É, montamos, então, a da remanescente banda, então, a Salsa Bumba. Eu coloquei uma azab... um Zabumba pra salsa. tocar os merengue na uhum. salsa. Que ficou muito interessante porque eu tocava forró. Uhum. Me chamou, falei, pô, meu irmão... É... Toca zabumba, fazia um instrumento que chamava tambora, que toca merengue, né? Que faz um som mais ou menos assim. Então, a zabumba fazia aqui, no bacalhau e no bumba aqui. E cantava merengue. E era muito massa. Bom, uh, resumindo, então continuamos essa, essa trajetória. Depois o menino foi embora, ficou então eu, Sandro e Léo. Eu, Sandro Oliveira e Leonardo Azevedo. Ficamos juntos, montamos então a banda Azúcar. A partir daí a gente fluiu com composições, com um, um processo bacana, a banda então, ela deu um, deu um andado e depois veio o Rafael Almeida, que é um menino que, que, que acompanhava a gente, ia nos ver é, tocar nas casas latinas. Então ele começava, ele dançava, ele veio um dia e falou, olha, eu vou, Rafael Almeida, que você não sabe, é um, Rafael Almeida é o menino que é irmão da Tânia. ...também mora hoje nos Estados Unidos... ...um grande amigo nosso... ...eu
0: digo conheço como se fosse meu vizinho... Não, eu, ...eu sei quem é...
1: ...um grande amigo nosso... ...um grande fã da banda Azuca, ...que essa banda então se estabeleceu lá... É, ...em São Paulo... ...como uma, uma das melhores bandas latinas... ...depois disso... Com essa, ...com essa banda a gente começou então... ...ele levou a música para o Jair Mão, Jardim... uma das músicas nossas... ...essa música emplacou... ...na novela Páginas da Vida... ...lá em 2006... E depois dali, veio, aí o Jaime gostou e a gente começou a fazer mais músicas. Fizemos novelas é, Viver a Vida. Depois veio Flor do Caribe com muito mais músicas. Então foi onde deu um boom na, na banda. A gente ficou realmente... É, teve visibilidade na, no mercado fonográfico e nos shows no, no show business, né? Uhum. E foi muito bacana isso. Então é, foi a partir daí. As então músicas
0: eram feitas em, sob encomenda para novela.
1: Isso, já de... me, já me dava já me dava assim, olha, um tema, ou uhum. uma, uma atriz, olha, ela fazer isso assim, assim assado. A gente ia lá, Morena, Morena, a, a, a Roberta Almeida, que era irmã 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 do Rafael Almeida. Ela então ela fazia Fazia parte da novela, então ela protagonizava um papel lá como uma empregada doméstica, mas era dançarina na noite. E aí, durante o dia, ela dançava lá na casa onde ela era empregada. E colocava todo mundo pra dançar, cair na salsa. Essa música foi tema dela, Como Baila Lá Morena. Então a gente compôs como, em cima do a, tema. Qual o nome da música? Como Baila Lá Morena. Como Baila Lá Morena. Isso. Tá no álbum do Azuca. E, então, a partir daí, então, começou sua história com a, com a música, com, a, com as composições, onde a gente fazia, é, começou a compor, e, então, uh, veio aí dois, três álbuns de músicas do Azuca. Isso estabeleceu-se, então, a Banda Azuca, onde a gente tem até hoje esse projeto lá no Brasil. E tem um lá luz... no Brasil, não você
0: tá no Brasil Ah, tá. perdão,
1: olha Eu falo como se eu estivesse lá É em Portugal, eu por, é, é igual eu falo real lá, né? Ainda é. falo real até hoje lá O pessoal fala, não, não Opa, oh, oh, o gajo, não é real bah. É, é real. Foda-se Desculpa, então. é o que eles falam lá Bom, enfim, era isso Então, com é, é, só, pra, só pra completar então a banda Azul que se estabeleceu hoje é uma banda que, que influenciou, inclusive, aí, Capim Cubano, não é? Uhum. São nossos amigos, nossos nossos foi grandes a febre, amigos. A febre, foi uma febre Capim é, Cubano verdade. aqui da Paraíba. E os meninos são nossos amigos, grandes parceiros. Né? O Lula, o Diego, que está lá nos Estados Unidos tal. Então a gente tem uma...
0: Um esse, papel esse muito trabalho, importante
1: no meio da música latina no Brasil.
0: Esse trabalho, quando a, a gente fala de Portugal, uh, para a gente entender, né, principalmente para o nosso ouvinte, entender um pouco do mercado. O que é que é mais vendável em termos de, de busca e procura? A música latina, salsa, etc. Porque eles às vezes confundem um pouco como se fosse música brasileira também, né, o europeu. Ou o forró,
1: que é mais forte? Eu diria que a música brasileira em geral... Em Portugal, ela é muito ouvida, não é? Uhum. é tem tem uma, uma, uma gama muito grande de pessoas que gostam da música brasileira, porque é, é, Portugal ela, ele vive esse momento de transição, de mudanças de culturas, de cabeças. Esses jovens que vêm, sabe? Essa safra nova de pessoas, de jovens que vêm agora, eles, eles ouvem tudo na música brasileira, desde o funk até o forró, entendeu? Então tem um nicho para tudo lá. Portugal e... hoje é um mercado assim que é, é, é maravilhoso. Mas forró é algo que também forró se é muito? Forró é fortíssimo lá. Forró é fortíssimo. Muitas comunidades de forró, muitas academias de música, muita dança do forró, a cultura lá. E, e a gente vai lá e, e, e a gente continua disseminando isso, levando essa, levando essa bandeira para frente, não é? Trazendo aí é, 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 essa nossa, nossa
0: música que é muito forte. Ó, deixa eu aproveitar aqui, lembrar que, que o nosso ouvinte pode participar pelo nosso WhatsApp, que é o 98109-1130. Pode mandar mensagem lá no Facebook. Já vou começar a abraçar o pessoal do Facebook. O José, a uh, Juciano, está ouvindo a gente lá em Cupira. Boa tarde, obrigado aí pela audiência. Luz, uh, o Lucílio Domingos. Uh, tá dizendo boa tarde, estamos assistindo o programa aqui em Santa Cruz do Caparibe Um forte abraço para todos da Rádio Cultura Abraço aí para você Lucílio, e para toda a galera ouvindo a gente e assistindo Eu mandei uma música aí para você Para a gente colocar no WhatsApp que tem Você começou a falar sobre a música da novela E aí o pessoal ficou curioso Eu já peguei E vai ser essa música que eu coloquei, toca essa, vê se você acha aí, pronto, pelo WhatsApp mesmo, porque o pessoal fica curioso e eu, eu sou geminiano, eu sei o que é curiosidade, então tem que tocar na hora que o pessoal pede. É, outra coisa, lembrar também que daqui a pouco a gente vai passar mais informações, no caso esse troféu ele é aberto ao público para quem quiser participar do evento? Sim, é aberto ao público, sim,
1: ah... Eu só preciso pegar aqui o endereço do local. Eu passo daqui a pouco. Tenho... Ah, tá bom. É, é aberto ao público. É, estamos convidando a todos para participarem. É um grande evento, não é? é, é muito... A importância desse troféu é, é para engrandecer realmente a toda a cultura e quem fomenta a música, afro, a arte afro-brasileira, afro não é? afro de uma forma geral. Uhum. Então, esse troféu vem para para brilhantar isso e valorizar esse, esse, esse processo, né? Carlinhos Brau recebeu, entre outros artistas receberam
0: também. Só um artista de peso. Opa! <risos> Vamos ouvir aqui a música, enquanto isso vocês vão conferindo a Música
1: Boromir bateu saudade?
0: Bora sim, que bateu saudade do final de semana. <risos>
1: Amor, só tem a sua direção. Eu não aguento mais ficar distante assim. Aumenta essa vontade de ter você aqui, me arrochando, me beijando, dando teu carinho, todinho pra mim. Eu não aguento mais ficar distante assim. Aumenta essa vontade de ter você aqui, me arrochando, me beijando, dando teu carinho, todinho pra mim. Então bateu saudade Essa toa apertou meu coração Então bateu saudade Meu amor só tem a sua direção Sei que você sente o mesmo por mim Sei que tá doidinha é tá o teu carinho E o teu amor é sincero Sei que sim vem correndo benzinho Amigo, é tudo que eu quero ver. Se não demora, vem cá que eu espero. De braços abertos pra lhe dar um abraço. Sem você não me acho meu só dor, minha flor, meu bem-querer. Você me faz ficar assim, desejando ser.
0: Olha aí, música boa, a gente tava viajando aqui, já tava matando saudade do São João. Você sabe que você tá na cidade que é a, o maior São João do mundo, né? É, Podem até certeza. dizer que não, porque tem uma briga de Caruaru com Campina. Eles <risos> podem até brigar pelo melhor, mas o maior, sem dúvida, em termos de número, é o de Caruaru, o maior do mundo. É. Caruaru é histórico,
1: né? Isso tem tenho que dizer, né, rapaz? Eu tô, eu tô muito honrado de estar aqui na, na capital do forró. Bom, tem tenho que dizer, né?
0: São João, eu vi que, assim, você tem um trabalho de, do, do forró que a, a gente chama de pé de serra e depois me corrigiram que disseram que pé de serra não existe. A, a gente colocou pé de serra para dizer que é o forró tradicional, porque, na verdade, o restante aqui não é forró, né, o estilizado. <risos> Mas, a, como a gente já utilizou e quase batizou como um gênero de forró pé de serra, você tem um estilo muito gostoso de se ouvir, que é aquilo que a gente espera quando a gente vai para o, o São João a, a, tem muita cara do do Moura. É, já tocou a, alguma vez aqui no São João do Caruaru? Isso é um sonho também?
1: Ó, isso é um sonho, é um sonho tocar, estar tá aqui na terra em Caruaru e fazer, tocar o nosso forró, né? Tocar esse, fazer esse trabalho lindo aí. É, isso, Eu não vejo a hora de realmente estar aí nos palcos aqui em Caruaru e poder estar tá fazendo esse forrózinho para todo mundo. É um sonho mesmo.
0: Ó, oh, um, vamos começar com as perguntas dos nossos ouvintes. 981091130 É o número aqui do nosso WhatsApp Para que você possa participar com a gente. Quem quiser mandar mensagem, tô vendo aqui que tem mensagem de áudio também. Quem quiser mandar mensagem de áudio, no máximo Um minuto para que a gente possa colocar no ar tá, As mensagens de vocês. E aqui a primeira Pergunta é da Renata lá da Boa Vista. A Renata tá querendo saber se você Pensa em voltar para o Brasil Ou Portugal agora virou a sua A, a, a sua casa? <risos>
1: É, Portugal virou minha casa, porque tem casa lá fixa, eu moro lá em Portugal, não é? Há tem tempo já, Maurício? Eu estou morando em Portugal há dois anos. Dois anos. Dois anos. Mas, é, é, a gente vai para todo lugar, não é? Vamos vir para o Brasil, vamos trabalhar, eu tenho família no Brasil, não é? Tenho minha mãe, mora lá em São Paulo, tenho famílias aqui em Pernambuco. É, então, vou estar tá vindo sempre, seja no São
0: João, seja em outros momentos, eu estarei vindo com certeza. O Adriano lá da, do Bairro das Rendeiras está querendo saber qual é a principal dificuldade de se fazer arte aqui no Brasil, já que você está morando fora e se tem diferença em Portugal. Ah, a arte...
1: É, é, é difícil falar de arte porque realmente a gente viver da arte é uma coisa muito complexa, muito delicada, muito complicada. Então, a gente abre outras frentes para você ter dentro da arte outras possibilidades para você estar tá ali somando então, e completando os orçamentos e seguindo com o seu sonho. Né? Então, eu digo que é, a arte é difícil aqui E é difícil
0: também é, fora do país Ó, oh, Mais uma pergunta A Dora está querendo saber Você como compositor, qual canção você gostaria De ter escrito Que não não é sua, mas que você escuta E diz assim, nossa, essa música fala muito sobre mim Eu gostaria de ter sido o compositor Dessa música Essa música, ela está nesse álbum
1: Essa música É do meu grande amigo Luciano Biei. Ela ela é se chama Enxada e a gravata essa música eu quando eu escuto ela eu me emociona só de falar já estou emocionado porque ela tá aqui com a você tá, tá aqui então qual, qual é o nome da música a Enxada e a gravata a Enxada e a gravata ela conta exatamente a história do nordestino da nossa da nossa da nossa essência mas o que
0: curioso que ele começou aqui a ficar com os olhos marejados é, então é, deve é, ser é. muito emocionante É, é é, não, vamos fazer o seguinte, vamos guardar pro final senão A gente, a <risos> gente se, Você não assistiu O programa da Márcia Goldsmith, não é? Se fazia a, o suspense seguro o pessoal Até o finalzinho o pessoal ficar Ouvindo o programa, mas eu fiquei curioso também A gente vai terminar então, Wanda, com ela Porque aí a, a gente tem uma dificuldade uhum. Por causa das transmissões, a gente não pode deixar a música inteira Se não derrubam a live Aí nesse caso a gente encerra a nossa live E coloca a música toda, tá vendo? Sexta-feira, minha cabeça tá funcionando. <risos> Sim, vo voltando, a música é de? A música é do Luciano Biei. Luciano Biei. Isso. Ela fala do Nordestino? Ela fala.
1: A, a Enxada Gravar tem é uma história que ela conta realmente a saga do Nordestino. A saga do Nordestino. Então, é uma, é uma música, é um lamento do Nordestino, né? Uhum. Então, por ser um lamento, se conta toda a história triste, mas é uma história verdadeira, bonita. E, 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 então era muito rica essa música para mim ela significa muito assim é uma das principais músicas que tenho no meu desse trabalho no do nordeste qual Boa foi Domingo.
0: qual foi a sua grande conquista assim como compositor né e, e eu digo conquista não só conquista material ou de reconhecimento mas Todo compositor, no fundo, ele escreve para falar sobre ele, mas ele também escreve para que aquela mensagem seja difundida. E muitas vezes quando a música chega, para alguém emociona, como por exemplo, para você, essa música claro, claro. A, 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 l -l -l lhe emociona. Então, a, qual foi o momento que você disse assim, a música realmente é o que eu quero fazer, porque ela não é só para mim, eu tô partilhando com outras pessoas.
1: Olha, a, a, a música tem muita força, como você sabe, como todo mundo sabe. A música tem muita força. Então, quando você vê as pessoas se emocionando, quando você vê as pessoas mudando, as pessoas se transformando através da música, isso mexe muito comigo. Então, é por isso que eu estou na música. E é, então, Desde então que eu entendi que a música tem essa força, então, a partir daí, eu, eu me identifiquei como como artista, como compositor. E como um artista da música, mais um operário da música, não digo nem artista, eu, eu gosto de dizer que eu sou um operário da música, sabe? Sou mais, uma, mais, uma, mais, um, mais um canal que leva a nossa arte, a nossa música, a nossa história
0: nordestina pelo mundo. É, mais isso mesmo. Ó... Oh. É, você passou um momento né que a humanidade inteira ninguém imaginaria, mas você estava em Portugal no momento da pandemia, Sim. né? E a gente via muitos vídeos, né? Porque para cá para o Brasil a gente viveu um momento muito complicado, mas eu tenho amigos da Itália uh, que foi o lugar que chegou assim primeiro de uma forma e, e eles disseram Tony, é, os meus avós, né? Meus amigos são um pouco, um pouco mais novos e eles falavam assim, Tony, meus avós estão relatando que a pandemia, a, a COVID, é como a guerra é quase a mesma coisa, com um toque de recolher com só sai pra fazer o necessário, você tava lá em Portugal como foi essa vivência? e eu tô fazendo essa pergunta, linkando com música porque eu vi que em Portugal, assim como na Itália, muita gente pra não pirar ah, ah, foi para sacadas Fazer música, os vizinhos ah, interagiam E a arte de certa forma Por mais a ah, ignorância que o ser humano tenha, tenha ficado a cada tempo A música ali mais uma vez se fortaleceu Como algo para a nossa saúde mental Então eu queria que você explicasse Como foi passar por isso, como foi lá essa vivência E se a música também nesse momento Te ajudou
1: tá Essa vivência eu já, começo, já começou no Brasil Lá em São Paulo, né porque nós tínhamos Uma agenda tremenda lá com a banda, com a banda Azuca Tínhamos uma agenda imensa lá, graças a Deus, tem muito trabalho pela banda, é, muito conceituada. Então era a Secretaria da Cultura, era a Sesc, entre outras, outros outros eventos, de shows, casas de shows. Mas aí com a pandemia veio, então não teve jeito, então a gente teve que se reinventar, como todo mundo teve que fazer. Então eu tenho meus dois parceiros, que é o Leonardo e o Sandrinho, eles têm estúdios, eles fazem outros projetos, eles têm um estúdio. Dele. Então não tinha, eu não tinha essa possibilidade, não tinha estúdio. Então eu tive que abrir uma frente de uma outra forma. Então, mochila nas costas falei rapaziada vamos tentar outra coisa aqui vou correr para outro lado porque também eu tenho responsabilidades também que eu preciso uhum. então é então mochila nas costas duas calça jeans furada e vamos embora a pracata e vamos lá para Portugal. Então, começou-se lá. Então, mas lá em Portugal, quando eu cheguei, já estava. Então, já tinha terminado. Ah, então já tinha, chegou... Eu cheguei, tava, ainda, tinha, ainda tinha pandemia e tudo mais. Mas eu tinha, já tinha liberado. Até porque eu consegui entrar, não é? Uhum. Senão, eu não conseguia entrar porque estava é, fechado para... Imigrantes, imigrantes, né? Imigrantes, isso. Então, é já tinha terminado já esse momento difícil de, de todo mundo trancado dentro de casa eu, eu não peguei isso cheguei no finalzinho disso mas estava muito controlado lá tava, estava administrando muito bem essa situação lá é, mas saía com algumas restrições para rua é, mas foi super tranquilo depois as coisas foram melhorando enfim foi então vemos que realmente é, administrar de uma forma tranquila isso mas a parte pior foi aqui no Brasil, onde
0: teve realmente em São Paulo, foi assim, foi mais complicado, né? Foi mais complicado. É, foi mais complicado. Ó, a Marisa quer saber, o artista é mais valorizado no Brasil ou fora do Brasil? <risos> Tem diferença, é, na verdade?
1: É uma pergunta danada. Rapaz, olha, é, é impressionante isso, né? Mas você tá fora do Brasil, parece que a, a, a ótica a, do brasileiro... No, no artista que está lá fora representando a música brasileira e se ela for de qualidade se tiver uma uma, uma boa referência você é visto com outros olhos uhum. entendeu então isso é importante dizer que eu estou sendo muito valorizado pelo trabalho pelo projeto pela história que eu estou fazendo lá em Portugal e pela Europa né com a nossa música nordestina com a nossa história nordestina nossa cultura isso é, isso é tem um reconhecido que é é, eu tô sendo muito mais reconhecido. Imagina que lá eu recebo o Tito nordestino e, e toco com os caras, os caras me abraçam e o, o Luiz Mário, que é o filho do Lindu, fala assim, você é meu afilhado. E você tá comigo. Mestre Genaro, que tocou com, com o nordestino lá, o um grande, grande sanfoneiro Mestre Genaro. Um beijo grande. Um cara que tem um respeito também, eu sou super fã. E também, é, olha, aí, esse menino aí é meu afilhado, hein? Uhum. Olha, então, esse conceito é, é muito interessante porque é o respeito que a gente tem pela nossa, pela nossa arte, é o respeito que a gente tem para fazer uma coisa bem feita e levar, levar uma coisa bonita para frente. Então, é valorizado lá, entendeu? De lá para cá, eu senti realmente: olha, prêmios, sugiro eu estava lá. Tem um prêmio para receber aqui, tem dois prêmios lá em São Paulo Secretaria da Cultura, Associação do Nordestino do Estado de São Paulo.
0: Sabe, estou me enxergando, isso é muito bom vou te perguntar uma coisa, que você foi casado com uma baiana e hum. eu tenho essa dúvida, porque às vezes a gente olha muito lá pra fora e uh, temos realidades aqui, eu conheço muitos baianos, né? inclusive um músico que toca comigo, Petrus, tocou comigo durante muito tempo, uh, ele é baiano e ele sempre dizia assim, Tony, o, o pessoal do Pernambuco tem uma dificuldade de se unir né, união no sentido de que, lá em Salvador as pessoas concorrem, porque é um mercado, mas lá eles uh, acreditam que é levar a música baiana abre-se e porta para vários outros artistas. Aqui em Pernambuco a sensação que se tem é que alguém se destaca, outro fica com raiva. E não se puxa uh, como o baiano faz. Por exemplo, muita gente fala sobre Cláudia Leite, Ivete Sangalo, rivalidade. Mas elas nunca assumem isso se existe. <risos> sabe? E elas estão sempre um elevando o trabalho da outra. Aí, sei lá, tem uma, o, a harmonia do samba com a, a, aquele que sempre vem aqui, Parangolé aí o pessoal diz, ah, existe um rival, mas eles nunca assumem, e pelo contrário, um sempre enaltece o trabalho do outro ah, eu queria saber, isso realmente procede do que você viu com a Baiana, que ah, ah, talvez a música pernambucana ah, tenha pecado um pouco nisso porque também, se a gente for analisar direitinho uma vez conversando com o Nando Cordel, Nando foi me falando como todos os artistas que trabalharam com Gonzaga, foram apadrinhados por Gonzaga, e Gonzaga tinha como filhos, né? tanto que ele adotou Dominguinhos, ele adota Elba Ramalho, ele adota ah, o próprio Nando Cordel, ele, ele, ele criou um grupo, ele não lutou só, né? E agora o que eu percebo é meio isso. Primeiro, o Pernambucano precisar desse crivo de fora pra dizer que o artista é bom, então eu preciso ir pro Sudeste, eu preciso ir pra fora do Brasil pra eu poder enxergar que aquele artista é bom. E essa coisa do eu vou sozinho e não tem mais movimento, eu fico pensando uh, se realmente isso procede ou não. Procede sim,
1: é... é infelizmente procede, não é? Tem muita gente que pensa diferente, muita gente que tem que pensar ali no seu coradinho, quando na verdade é, nós deveríamos criar realmente um, um movimento, então o um movimento é que vai fazer com que todo mundo seja valorizado, e o um movimento é que vai fazer o forró é, é, a música nordestina engrandecer e todo mundo poder trabalhar e todo mundo poder ter seu espaço não é? Então existe esse problema assim é, é, infelizmente de, de você ser uma ameaça para muitos artistas e isso é uma coisa muito ruim porque você chega com um trabalho diferente você chega para você somar para você levar mais alguma qualidade para você somar com o processo de, de sabe de De, 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 de divulgação de, de da arte não é de elevação desse, dessa nossa arte então existe sim e, e infelizmente é uma coisa muito triste não é que a gente enfrenta mas eu acredito que tem muita gente boa não tem só é, tem muita gente bacana muita gente que abre as portas muita gente que ajuda muita gente que reconhece a arte inclusive até faz, fazendo até um uma, uma, um parêntese aqui é, um grande um, uma pessoa que que leva muito que leva muito a arte nordestina é, o nome dele é Fred Alves hum. né Fred Alves é um, é um ela é um grande um grande um grande escritor um grande cineasta o primeiro cineasta a levar a, a levar um filme uma obra para a Europa sabe é o único pernambucano que leva a bandeira do forró autêntico na Europa entendeu e em breve Fred Alves Fred Alves um grande pernambucano um grande ser humano e é um cara que ele que ele, ele não só não só ele trabalha essa, essa coisa do cinema mas também a arte de uma forma geral onde ele leva os artistas leva os artistas para é, é, e, e, e conduz aí para para os projetos de uma forma geral entendeu através dos filmes ele é um cara fantástico um cara que consegue realmente ter uma ter uma ter um coração maior que
0: ele Olha, o Sérgio Pires do Mandacaru está dizendo Boa tarde, parabéns pelas belas músicas Você representa o nosso tradicional forró nordestino Retado de bom Essa música que vai ficar para ah, o final Deve ser parecida com a música do Zé Geraldo Que estava vendo aquele edifício, moço A Saga do Nordestino, linda demais ah, É uma pergunta, aí está dizendo parabéns Tony, você ah, incrível, sempre trazendo exclusivas pessoas Ou pessoas exclusivas para esse programa Parabéns, abraço Sérgio Pires bairro Mandacaru Tem a ver com... A do, ou, ou a saga do vaqueiro Ou com a do Zé Geraldo <risos> Vai ficar Tá curioso, né? Vai ficar <risos> pro final aí, tá? <risos> Ele tá dizendo Vou te contar, o Nordeste na Europa Tem um grande valor, é muito, é muito triste uh, E muito bom Sempre esse seu trabalho é muito lindo uh, Entendi muito não, Sérgio, aqui Mas assim, acho que a cultura Do Nordeste na Europa é muito valorizada Porque é algo muito diferente pra eles, né?
1: É, é valorizado porque é novidade, não é? Uhum. É novidade, é uma coisa nova, é uma coisa gostosa, uma coisa boa de ouvir. O, o europeu, colocar o, o português onde eu vivo, em Portugal, não é? é eles, eles, ele, a, a musicalidade deles é muito no acordeon, muito na, sabe, na sanfona. Então, quando ele vê um sanfoneiro tocando forró, eles acham lindo aquilo, que é uma coisa diferente, mas na sanfona, que coisa legal e tal. E a gente começa a cantar e vem com uma voz leve e tal. Então, tem aquela coisa do fado, que é uma coisa cultural deles, né? que fala da tristeza, que fala da história, da melancolia, e você traz isso na sanfona, um shot, uhum. um lamento, uma coisa, eles entendem isso também, falam, nossa, mas é lindo a forma com que vocês fazem isso. Então, é novidade, mas isso também é muito valorizado por causa desse instrumento da sanfona, e eu vejo que associa muito com a música
0: deles. Oh, tem aqui a pergunta do Anderson, lá do centro da cidade O Anderson está querendo saber uh, Três artistas que você amaria Compartilhar o palco ou que gravassem músicas suas? Infelizmente Mestre Dominguinhos, que já se
1: foi, não é? Mas uh, Tem aí Raimundo Fagner É um sonho ele, ele cantar comigo Esse Lamento Nordestino Raimundo Fagner, né? A música que você vai escutar na final aí Ah... Uh... Falta só
0: mais um agora. Falta mais um, né? Dominguinhos, <risos> Fagner, ao Seu Valença. E ao Seu Valença. É, só escolheu fera, né, Vanda? <risos> Dominguinho, Alceu eu conheci. Eu sou um grande você sabe fã que eu Alceu. conheci Dominguinhos no último programa de TV que a gente fez aqui na em Caruaru, foi o último programa dele. Uhum. É, eu já tava bem habilitado com a questão da Uh, da diabetes, né A diabetes dele descontrolada E eu lembro de uma das coisas que me marcou bastante É que ele terminou o programa e não tinha almoçado E aí a, a galera sempre fala, né Que primeiro existe essa coisa do músico ser tudo vagabundo Que eu fico muito chateado Porque o pessoal não sabe Os perrengues se passam por trás dessa história do glamour O palco é a realização Mas pra chegar no palco, meu filho, é, é sofrimento E eu lembro que mudaram a passagem de som do Dominguinhos ele então tava se almoçar Acreditando que ia pro hotel Às duas da tarde, pra comer já estava branco de fome, não podia comer qualquer coisa, porque senão aumentava a, 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 as taxas dele, e aí disseram, ó, mudaram a passagem de som. Aí o empresário ainda disse, não, vou tentar negociar, dizer que não almoçou, isso disse, não, vamos embora. Se mudaram e é compromisso, vamos por compromisso. Pois ele foi, fez a passagem de som, então eu, eu acho que é isso que você fala, quando a gente vê alguém que é um operário da música, né?
1: Sim, sim. É, é maravilhoso isso, né? Você faz alguma coisa com amor, leva para frente essa, uma, a sua história, a sua verdade e o mundo todo, né? Uma coisa linda como a música nordestina, então é, só tem que só tem que estar feliz mesmo e, enfim
0: Ô tô... Tony, deixa eu apresentar também, Maurício do Recife o Tony Maciel é cantor e compositor também. Tô vendo ele
1: falar ali, eu queria muito ouvir coisa dele, viu? Vou, Daqui vou... a pouco você bota aí um para ele
0: ouvir. <risos> Quero ouvir sim já tô curioso aqui Ó, Vozinha marav <risos> Voz maravilhosa, manda um beijo aqui bem grande para mim Menice Ô Menice, um grande beijo para você, meu amor e também Obrigado. pedindo para você mandar um abraço aí para o dela, que é o Severino. Estamos na sintonia. Ô, Severino, grande
1: abraço. Felicidades aí. Um beijo
0: e um abraço também, não é? Por que não? <risos> Ó, os, a José Danaí está dizendo sobre o, o mestre. Você sabe se... Não, não entendi. Ah, parabéns pelo programa. Ela é outra coisa. Ela está fazendo pergunta sobre o, o ônibus aí em cima. Foi seis, seis e meia da manhã. Parabéns pelo programa. Par, parabéns pela música José Ildanaí, lá do bairro Indianópolis. Oh, parabéns, parabéns, querida. Ó, oh, hum. tem aqui, a, a gente precisa só encerrar um pouco mais, tá, mais cedo, porque eu tô vendo que a música tem 4 minutos e 51 segundos. Essa música da a enxada e a gravata, Isso. e o pessoal tá todo mundo desesperado aqui para conhecer então eu queria já reforçar o convite dia 9, você vai estar recebendo esse uh, troféu lá no Recife quem tiver por Recife, uh, pode conferir só passando a informação, vai ser no Teatro Luiz Mendonça, que fica no Parque Dona Lindu, ali na Avenida Boa Viagem morei bem pertinho Dali do, do Parque Dona Lindu Sim. E vai acontecer às 18 horas Então dia 9, quem tiver em Recife Às 18 horas lá, perto, lá no Parque Dona Lindu Que é o Teatro Luiz Mendonça E aí você pode conhecer um pouco mais Sobre o Maurício do Recife Ver essa premiação com seu momento especial E Maurício, eu queria que você já deixasse uma mensagem Para os nossos ouvintes aqui e desejar uma boa estadinha em Caruaru, vá no Alto do Moura. Não adianta <risos> eu sair certeza. na feira, tem que ir no Alto do Moura também. Eu tenho que passar, mas eu também,
1: também tenho que ver também, é, 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 tem que ver os horários que eu tenho, eu tenho compromisso lá em Recife também, em Olinda. Mas enfim, eu vou fazer o possível para ir sim, com certeza. Olha, se não for agora, eu, eu volto. Volto, aí E vou fazer para voltar. Quero, eu quero vir em Caruaru. Quero vir. Quero participar do São João. Se Deus quiser estar tá aí com vocês, é, poder estar tá junto com vocês aqui. Uh, antes de mais nada, agradecer a todos vocês, A Rádio Cultura, que faz um trabalho lindo, levando arte, levando toda a informação, tudo sobre a nossa cultura, a nossa música. E obrigado pelo espaço, não é? Agradecer pelo espaço. Obrigado a todos vocês. Obrigado a nossa amiga. Wanda Maia. Wanda Maia, maravilhosa, que sorriso lindo.
0: <risos> é, porque você não vê ela com o café na mão. Depois eu lhe explico a história <risos> do café. Ela tem mania de queimar o pessoal com o café. Ao vivo na TV. <risos> ao vivo na TV. E é como a gente tá ao vivo aqui também tem TV. Eu tenho que é, é, tá lindo demais. Ô Maurício, Rapaz, e a, as suas redes sociais, o seu Instagram, Isso. o pessoal seguir.
1: Sim, minha rede social, o Instagram é Maurício do Recife, né? Facinho,
0: facinho de encontrar. Arroba ah, Maurício seguindo. do Recife. Já ali. tô seguindo, viu? Já tá seguindo, né? Ô, Tony
1: Maciel, eu posso colocar um pedacinho da música O Garoto de Antigamente? Ou Pode, pode, pode. Só Rapidinho para não estourar seu programa. Essa daí é
0: a minha. Vamos Você lá, conhecer. Claro. Vamos lá, conhecer. Eu, um não, não, eu, eu faço mais MPB, mas Quando pego essa estrada, indo lá pro interior. Revivendo o meu passado, lembrança que não mudou. Fotos reveladas, uma recordação tão bela. As canções que eu cantava, lembrando da minha terra. É chegada a hora, tô indo te encontrar. Foi preciso ir embora pra eu querer voltar. É chegada a hora, tô indo te reencontrar. Tô cercada é, aqui de artistas. É. E oh, essa é linda, eu... rapaz. É, essa essa, essa é... música é um encontro de, de, de mim comigo mesmo. Esse reencontro é aquele, aquele garoto que sai do interior e que vai para a cidade, para a cidade grande, né? E aí depois ele volta para saber o que foi que mudou entre um e outro. Eu tem uma história mais ou menos parecida com essa, é... que, é,
1: que é, é... Como é que chama, rapaz? É, olha você aqui de novo, aqui mais perto do seu povo, sentindo o calor do sertão. Venha, vamos sentar a uma mesa... Tomar um gole de cerveja cantando e tocando violão Me fale das novidades de lá Das saudades que sentiu Dessa terra, desse chão me conte, se as meninas de lá são faceiras, se balançam, remexe as cadeiras. Com mais de cada do um sertão, e aí vai, e aí vai. E agora é o todo mundo quer ouvir a música, <risos> então, vou, ó.
0: Deixa eu só explicar pro pessoal, a gente vai encerrar. Pode falar rapidinho. Eu só
1: queria falar rapidinho, é, antes de mais nada, deixar, clara, deixar uma coisa, uma informação legal aqui. Vou participar de um documentário em breve hum. do nosso Fred Alves, que eu falei há poucos aí, que é o nosso grande cineasta, representante do, da, da, do Nordeste na Europa, o único que fez um grande filme, uh, que chama Estradar. Um grande filme que vocês assistam lá no, no YouTube, Estradar, não é? Um filme maravilhoso, conta a história, saga nordestina, a história nordestina lá, uh, no YouTube, do Fred Alves. Então...
0: Tem um documentário que eu vou estar participando, é isso Pronto, Um Maurício do Recife você segue lá Nas redes sociais, vai ter toda a atualização Lembrar o seguinte, a gente vai encerrar Agora a nossa transmissão, então quem tiver com a gente Lá no Facebook, corre pro rádio Pra nossa sintonia, que é o 95.6 para que, que vocês possam uh, Ouvir a música inteira Porque a gente não pode colocar música Por causa das transmissões, tanto no Facebook como no Youtube Agradecer a você pela audiência Desejar um bom final de semana Vem aí, Wanda Maia e solta o som, Wanda <música>
1: Saí do nordeste Eu de joelhos com muita fé Fez uma prece Pedindo a Deus em oração Mande chuva pro sertão Pra ver se o legume cresce Pede meu Deus, tem compaixão Mande chuva pro sertão Mole o chão do meu agreste. Como estará o meu sertão? Será que o rio já embonecou? Será que minha cacimba já tem água? Deus, Será? Será que o feijão enfolorou? Meus irmãos, como estarão? E o meu chulinha caçador Será que ainda me espera na porteira? Mas será que fiz besteira? Ai, que saudade do vovô Seu moço tudo aqui é diferente Essa riqueza assusta a gente Sou matuto sim, senhor Eu fui criado num lugar tão comovente Lá o sol castiga a gente Sou nordestino, seu doutor Adeus, eu peço e rezo noite e dia Pra nos tirar dessa agonia Me desculpe o chororô no sertão Quando eu choro, mãe tá perto Meu sertão virou deserto Mas que sina, meu senhor Enquanto lá do céu não cai a chuva Água por lá só nos olhos De quem tem fé no senhor Enquanto lá do céu não cai a chuva Água por lá só nos olhos de quem tem fé no Senhor